0: Was man hat man nämlich getan? Man hat zwar gesagt, wir sind immer während neutral, ja, wir brauchen das Bundesheer, aber wir brauchen das Bundesheer für den Katastropheneinsatz, für eine Corona-Pandemie, aber kriegerische Auseinandersetzung braucht eh keiner, macht eh keiner. Also dieses Selbstverständnis, dass sich ein, ein Land ähm, selbst verteidigen können muss und ist es auch noch so klein, das haben wir schlicht und ergreifend politisch wertvoll jetzt gemeint, aber vernachlässigt. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich so, dass die Bevölkerung sagt: Wieso wir sind doch immer gut damit durchgekommen? Und äh, das war doch uns immer ganz wichtig. Warum sollen wir das jetzt ändern? Profil Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Profil Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik zur großen Sonntagsfrage im März. Mein Name ist Philipp Dulle. Ich bin Redakteur beim Profil und wie jedes Monat spreche ich mit Peter Hayek. Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag, Artur. Herr, äh, Herr Hayek, äh, ich glaube, ich sage das fast jedes Monat, aber ähm, immer, wenn wir uns wiedersehen, hat sich die Welt weit natürlich weiter, nicht nur weitergedreht, sondern es hat wieder dramatische Ereignisse gegeben in der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben. Es hat diesmal nichts mit dem Coronavirus zu tun. Ähm, in Europa herrscht Krieg. Das kann man natürlich sagen, das ist halt 2014 der Fall, aber jetzt gibt es einen wirklichen Angriffskrieg in der Ukraine. Sie haben für Profil nicht nur die Sonntagsfrage und die Kanzlerfrage jetzt abgefragt, sondern ein großes Thema in Österreich jetzt natürlich auch das Thema Neutralität, NATO-Beitritt. Wie steht die österreichische Bevölkerung? Jetzt Immer aktuell mehr als zwei Wochen, herrscht dieser Krieg? Wie, wie steht die Bevölkerung zur Neutralität, zu einem möglichen NATO-Beitritt sogar? Also man könnte sagen, die österreichische Bevölkerung
0: steht unverbrüchlich zur Neutralität. Wir haben das für die Kollegen von heute schon in der Vorwoche erhoben. Also die Neutralität ist, ist unangefochten von, von großen Teilen der Bevölkerung, also wird sie befürwortet. Und das zieht sich auch quer durch alle Bevölkerungsschichten und Wähler- und Wählerinnen-Schichten hindurch. Und vice versa haben wir jetzt für das Profil erhoben, ob man denn der NATO beitreten sollte, und dafür auch die Neutralität aufgemessen, weil das bringen nicht einmal wir zustande, dass wir der NATO beitreten und auch neutral sind. Das wäre so eine klassische österreichische Position. Und auch da haben wir ganz, ganz große Teile der Bevölkerung, die, die ähm, dagegen sind. Oder ich formuliere es anders, wir haben gerade, gerade mal heiße 12 Prozent,
1: die sich vorstellen können, der NATO beizutreten gäbe es Wählerinnen und Wähler von bestimmten Parteien, die da eher geneigt wären? Nein, also im, im Großen und Ganzen
0: nicht. Es gibt dann hin und wieder ein paar Ausreißer, aber es, das, das zieht sich quer durch. Und das ist auch verständlich. Es ist, Was, was ist passiert in den letzten zwei Wochen? Es gibt eine veritable Krisensituation in Europa, die eben mit einer kriegerischen Auseinandersetzung in mehr oder weniger unmittelbarer Nähe Österreichs erfolgt. Und dann gibt es Menschen, die aufgrund dessen plötzlich ähm, einer NATO-Beitritt das Wort reden. Und jetzt muss man folgende zwei Dinge behirnen. 70 Jahre lang hat man den Menschen äh, in diesem Land erklärt und indoktriniert, dass die immer ja. während der österreichischen Neutralität ein, ein hohes Gut ist. Mhm. Und das ist es auch, weil es ist eines der wenig identitätsstiftenden Merkmale, ähm, im Bewusstsein äh, der Menschen und in der Zweiten Republik. Das ist das eine. Ähm, und äh, das Zweite ist, dass wir ähm, nicht diese Wehrhaftigkeit in der Bevölkerung vorfinden, wie wir sie zum Beispiel in Finnland, in Schweden oder auch in der Schweiz vorfinden. Mhm. Man, was man hat man nämlich getan? Man hat zwar gesagt, wir sind immer während der Radio, wir brauchen das Bundesheer, aber wir brauchen das Bundeswehr für Katastropheneinsatz, für eine Corona-Pandemie, aber kriegerische Auseinandersetzung braucht eh keiner, macht eh keiner. Also dieses Selbstverständnis, dass sich ein, ein Land ähm, selbst verteidigen können muss und ist es auch noch so klein, das haben wir schlicht und ergreifend politisch wertfrei jetzt gemeint, aber vernachlässigt. Mhm. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich so, dass die Bevölkerung sagt, wieso, wir sind doch immer gut damit durchgekommen und äh, das war doch uns immer ganz wichtig, warum sollen wir das jetzt ändern? Abgesehen davon hat es in unserer unmittelbaren Nähe in den letzten 70 Jahren kriegerische oder krisenhafte Auseinandersetzungen gegeben. Also 56 Ungarn, 68 Prager Frühling, gut 82 Kriegsrecht Polen, aber ist auch nicht so weit weg. Und dann dürfen wir nicht vergessen, der ein, Jugoslawien ein Jahrzehnt Ex-Jugoslawien mit dem, mit, dem, mit dem grauenhaften Völkermord in, in Srebrenica. Und nie hat man die Neutralität in Frage gestellt. Man hat damals sogar im Jugoslawienkrieg alles Mock vorgeworfen, dass er bei der Anerkennung von Slowenien und, und Kroatien da zu stark vorgeprescht ist und dass man quasi die 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 klassische neutrale Position Österreichs vernachlässigt hätte. Und man ist da ganz gut durchgekommen immer und hat sich auch als, als, als sicheren Hafen für Flüchtlinge auch etabliert. Auch das ist ganz tief eingebrannt im Bewusstsein der österreichischen Bevölkerung, dass Österreich immer da ist, wenn man hilft. Und jetzt kommt eine weitere Krisensituation, die wir eigentlich aus der Vergangenheit in der einen oder anderen Art und Weise kennen. Aber plötzlich gibt es Vertreter, wie zum Beispiel auch einen Andreas Kohl, der plötzlich sagt, naja, aber vielleicht sollte man doch das mit der NATO denken. Das kann man durchaus diskutieren, aber nicht, nicht, sicher nicht jetzt. Das verunsichert nämlich die Bevölkerung ähm, noch mehr, als es derzeit schon ist. Und das merkt man auch äh, in der aktuellen Umfrage ganz klar. Ähm, das merkt man in der aktuellen Umfrage, wir, wir haben ja noch mehrere Umfragen als, als die Profilumfrage, aber wir merken das in den Umfragen ganz ganz grundsätzlich, dass eine, eine, eine große Verunsicherung vorherrscht, ähm, weil man auch natürlich nicht genau weiß, wohin die Reise mhm. geht, aber das, das ist weltweit halt jetzt, so das da sind die Österreicher natürlich nicht davon abgekoppelt.
1: Man Sie haben für Profil jetzt auch noch abgefragt, weil wir, wir haben natürlich ein Abhängungsverhältnis äh, zu Russland, vor allem wegen russischem Gas. Ähm. Dass nach Österreich exportiert wird, da sind wir natürlich nicht nur das einzige Land. Aber jetzt gibt es ja immer wieder Forderungen. Man, das ist vielleicht eine auch eine fiktive Frage, weil das ist ja die Frage, wie inwiefern das überhaupt möglich wäre, darauf zu verzichten. Aber wie wie stehen die Österreicher, und Ös Österreicher dazu, möglicherweise auch ähm, auf Gas verzichten zu? können und dadurch auch Preissteigerungen im Kauf nehmen zu müssen. Also
0: das Lustige ist ja, also das ist lustig, das zumindest gar nichts lustig, aber ähm, das Interessante ist, dass ja ähm, der, der Gasverzicht für beide Seiten nicht geht, interessanterweise. Weil, wenn, wenn Russland nämlich sagt, ähm, wir drehen auch den Hahn ab, dann drehen sie sich selber den Hahn ab, ja. dann gibt es kein Cash mehr und damit ist die, 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 ganze, äh, die ganze Finanzierung des Krieges auf, auf, auf trockengelegt. gelegt. Ähm, auf der anderen Seite kann insbesondere Deutschland und Österreich aber auch noch ein paar andere Staaten nicht da darauf verzichten. So, also es ist eigentlich eine, eine wenn man so will, eine lose lose Win-Win, das können Sie jetzt sehen, wie Sie wollen. Situation. So, jetzt haben wir die Menschen gefragt, also ähm, ob man ähm, äh, in der Krise, also wir haben da gefragt, was meinen Sie, soll Österreich ähm, als ähm, Zeichen gegen den Ukraine-Krieg ähm, in der nächsten Zeit auf Gas aus mhm. Russland verzichten? Genau. Auch wenn das zu höheren Gaspreisen führt und möglicherweise auch zu Einschränkungen beim Heizen. Da haben wir noch nicht einmal die Industrie angesprochen, weil diese die erste, die davon betroffen ist. Aber das ist dann immer schon ein bisschen weiter weg, mit, mit, dass sich Papier
1: Dass jetzt heißt Papier, Papierfabriken schon vor äh, zu Zusperren.
0: Ja, aber das, das ist trotzdem für die, also außer für, die für die unmittelbaren betroffenen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, ist das meistens weiter weg. Deshalb versuchen wir das ganze Szenario an die Menschen in mhm. den Alltag heranzurücken. Also es kann dann weniger geheizt werden, nicht in der Heizung, sondern in der nächsten, und es wird einfach mehr kommen. Na ja. Und das ist dann schon immer so ausgemacht. Also wir haben das auf einer Viererskala abgefragt. Ich bin ja auf jeden Fall, da bin ich dazu bereit. Eher ja, eher nein, nein, auf keinen Fall. Die Hörerinnen und Hörer kennen das schon bei uns. So, und jetzt haben wir auf der Ja auf jeden Fall Position 23 Prozent, aber auf der Nein auf keinen Fall Position 20 Prozent. Ja. Also wir haben einen Faktor 1 zu 1. Die in der Mitte, die sagen wir immer, die sind relativ amorph. Ja. Ja, die sind, die es gibt eher ja, sagen 29, aber dann haben wir wieder 15 Prozent, die sagen eher nein oder 16 Prozent. Ähm, die können die eine oder andere nicht. Also, das heißt, da uh, da wird's dann schon wieder, wieder, wieder kritisch. Und das ist halt die, daran merkt man, wie weit man denn bereit ist zu gehen. Let's face it, am Ende des Tages wirkt sowieso die, die, die normative Kraft des Faktischen. Wenn es dazu kommt, ist es dann so. Und dann muss man sowieso, gibt sowieso nur noch Augen zu und durch. Aber wenn das schon mal näher heranrückt an einen, dann merkt man, dass das doch eine recht unangenehme Situation werden könnte
1: für den Einzelnen. Jetzt Haben wir noch gar nicht über die aktuelle Sonntagsfrage gesprochen. Die ist nämlich auch diesmal durchaus überraschend. Na, überraschend. Vielleicht wenig. Vielleicht überraschend wenig. ist sie nicht. Gewusst, dass diese eine kommt. Aber es gibt eine Veränderung. Wir haben zumindest was zum Reden. Ja, also, also die ganz, ganz ganz kurz die ähm, SPÖ, die haben, hat sich ja seit dem Rückzug von Sebastian Kurz, eigentlich war die war das ein Kopf-auf-Kopf-Rennen Kopf mit, mit der Regierungspartei, mit der ÖVP. Der war immer so bei 25, 26 Prozent. Jetzt ist es das erste Mal so, dass sich die SPÖ leicht signifikant, wenn ich das so sagen darf, absetzen konnte. Und zwar auf 27 Prozent kommt und ein Plus von zwei Prozentpunkten, während die ÖVP einen Prozentpunkt verliert und auf 23 Prozent kommt. In diesem Monat. Ja.
0: also, zur Aufklärung. Es gibt keine leichte Signifikanz. <lacht> es ist entweder etwas signifikant oder nicht signifikant. 24 zu 23, 27 zu 23 bei 800 Befragten ähm, ist, wenn ich das jetzt im Kopf überschlage, nicht signifikant, was uns jetzt aber vor der Hand einmal egal ist. Ähm, warum ist uns das egal? Wir sehen eine Tendenz, die wir schon die längste Zeit eigentlich so gesehen haben, auch andere Umfragen. Ähm, und man hat schon gesehen, dass sich die, die, diese Schere zu öffnen beginnt. Die Frage ist jetzt natürlich, ob diese Schere so offen bleibt oder nicht. Das werden wir erst wie immer, erst in einigen Wochen oder Monaten wissen. Grundsätzlich schaut es mal für die Sozialdemokratie, die jetzt gar nicht so schlecht aus. Jetzt kann das natürlich auch gewesen sein, weil
1: der Untersuchungsausschuss losgegangen ist. Auch ich wollte Sie gerade fragen, an was liegt das? jetzt? Ja, liegt das, die, ist das die, die aktuelle Weltsituation, die na, Lage, ist das, oder sind das eher Kleinigkeiten? Also Kleinigkeiten, aber.
0: Na, es sind natürlich ja, immer Kleinigkeiten, weil, weil wir sprechen ja trotzdem bei der ÖVP nur von 24 auf, auf, auf 23. Und bei der, ähm, bei den Sozialdemokraten von 25 auf 27, das ist nicht die große weite Welt, aber plötzlich steht das steht das Match, wenn Sie das so, so bezeichnen wollen, 27 zu 23 statt 24 zu 25. Für uns ist es nicht die große Veränderung. Medial betrachtet schaut es natürlich wahnsinnig viel jetzt aus. So, Woran liegt es? Das können wir so nicht sagen, ähm, es, aber es wird, wie es so schön heißt, immer multikausal sein. Das heißt, naja, es wird natürlich der Beginn des Untersuchungsausschusses. So viel kann man sehen, wiederholtermaßen als, als Ex-ÖVP, Ministerin bezeichnet. Karl Nehammer hat jetzt natürlich wahnsinnig viel um die Ohren, aber es war auch nicht so ideal. Ähm, seine ersten Wortmeldungen beim Thema Neutralität konnten leicht missverstanden werden. Ich, ich habe das Originalwortlaut -Wort, äh, angehört. Es war eigentlich gar nicht so schlimm, aber natürlich, also wovon rede ich auf den Hinweis, dass ähm, die, die, die Sowjets damals bei den Staatsvertragverhandlungen quasi die, die Neutralität ins Spiel gebracht haben. Kann man natürlich anmerken, war aber nicht so wahnsinnig geschickt, deshalb hat er dann einfach wieder zurückrudern müssen. Das macht wieder kein, kein, kein Lack. Also, warum er da zurückgerudert, für die, die es nicht gehört haben. Das ähm, macht halt
1: in äh, so einer Krisensituation wahrscheinlich, stiftet das eher Verwirrung. Ja, eh,
0: aber, aber als Bundeskanzler. Ja, ja also ich meine, ja, jetzt, ja. Jetzt, jetzt kann man kann man sagen, ist, ja, wir haben Krise, aber wir haben eh permanent Krise, aber dann dann muss ja jemand an seiner Seite sein und sagen und dass, sagen, dass wir das ganz, 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 jedes Wort wird sich auf die Waagschale Derzeit gelegt, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Die Schweizer haben auch Position bezogen, ja. ähm, ähm, aber, aber in der Wortwahl ist die Schweiz ganz, 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 ganz vorsichtig und die findet, also das, das sind halt diese, diese Effekte, die dann da hineinspielen. Wobei man jetzt dazu sagen muss, also das muss man schon sagen, Karl Neham als Person, als Bundeskanzler hat leicht zugelegt. In der fiktiven Kanzlerfrage. In der fiktiven Kanzlerfrage. Ja. Und wenn wir jetzt die Werte von 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 äh, in der Kanzlerfrage auch hochrechnen, dann ergibt sich ein, ein, ein sehr, sehr interessanter Vergleich, dass nämlich Nehammer, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, mhm. dass Nehammer über der den Werten der eigenen Partei liegt, währenddessen ähm, Randy Wagner unter den Werten der eigenen Partei liegt. Eins muss man dazu sagen, da das Delta, der Abstand zwischen ÖVP und Nehammer ist deutlich größer als zwischen SPÖ und Rende. Mhm. Also währenddessen der, der, die Differenz zwischen äh, Rende und, und, äh, und der Sozialdemokratie bei circa vier Punkten liegt, liegt es bei ähm, ÖVP und Nehammer bei zehn Punkten. Mhm. So. Mhm. Die entscheidende Frage ist, wie wirkt sich das in einem Wahlkampf aus, schafft... also Jetzt würde das Lehrbuch sagen, die ÖVP spitzt auf den Kanzler zu. Ähm, die, die, die Sozialdemokratie würden eher oft auf Themen zuspitzen, ähm, weil man dann wahrscheinlich, also weil es natürlich die Gefahr besteht, dass man in der 1 zu 1-Situation in der persönlichen tendenziell unterliegt, währenddessen man auf der themen- und parteipolitischen Ebene Vorteile hat.
1: Die Frage, ob man mit Themen noch Wahlen gewinnen Nein, kann. Nicht, natürlich,
0: sie gewinnen immer mit Themen mit Themenwahlen. Sie gewinnen nie mit Personen, weil Nur, nur weil eine Person da vollständig ist, ist so, so reich, so schön, so intelligent, wie es der Herr Grasser war, um, uh, die, damit gewinnen Sie keine Wahlkampf. Es, ist, es ist, there's no, es gibt so einen schönen Spruch, there's no image without issue. Mhm. Sie brauchen immer ein, 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 Thema, sonst können Sie kein Image aufbauen. Um, aber, Davon sind wir sowieso weit entfernt, weil, das haben wir auch immer gesagt, Neuwahlen in der derzeitigen Situation, da haben wir aber noch gar nicht die Ukraine-Krise gehabt. Ähm, das heißt, in der derzeitigen Situation, kein Mensch, bitte wirklich kein Mensch in, in, in,
1: in Österreich
0: ähm, braucht das. Also
1: vollkommen sinnbefreit. Ähm, Sie haben bereits gesagt, äh, Karl Nehammer konnte zulegen. Ist es jetzt für ihn jetzt nach einigen Monaten so weit, dass er sich, endgültig von von Sebastian Kurz auch emanzipieren konnte und ähm, ohne, ohne jetzt ich, ich, Alexander Schallenberg dann noch kurz zwischendurch ja also ich, ich glaube gar nicht dass er das, das war das gar nicht das, der, das sein Problem
0: nein das war das war das war nicht ein Thema sein Thema sich halt als, als Bundeskanzler ähm, positionieren musste und äh, Krisensituationen können oft oder geben oft die Möglichkeit auch dazu, sich äh, dazu positionieren. Ähm, natürlich braucht man alles andere als einen Krieg, in, dass man sagt, juhu, ich kann mich positionieren, weil es wäre ein, ein sehr, sehr zynischer Gedanke. Aber in Krisensituationen zeigt sich einfach, ob jemand die Statur hat, ähm, ein, ein, ein Land zu führen und äh, in, in einer Krise mit ruhiger Hand und kühlem Kopf, wie es so schön heißt,
1: ähm, durchzunavigieren. Was sich in der Sonntagsfrage jetzt auch schön abzeichnet, ist äh, auch bemerkenswert, und zwar die, die Freiheitlichen und die MFG. Mhm. Äh, die Freiheitlichen Was kommen sehen Sie da? Sehe ich da? Ich <lacht> meine, die Freiheitlichen äh, schwanken in ihrer, also typisch für die Freiheitlichen aktuell, würde ich sagen, genau. kommen auf 19. Prozent ähm, waren im Vormon Vormonat auf 18, also liegen um einen Prozentpunkt zu. Und im Vormonat, also das Monat davor 20, also das geht immer so. Ja, dann ist die, die, die so 20. Dann. Genau, während die MFG, die ja tendenziell wahrscheinlich ein ähnliches Publikum ansprechen würde, äh, die Impfgegnerbewegung mittlerweile sogar auf 8 mhm. Prozent kommen würde, mhm. Und das ist schon bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass die Grünen oder die Neos auch bei 11 und bei 10 Prozent liegen. Also die sind da gar nicht mehr weit davon entfernt. Ähm Wie erklären Sie sich diesen
0: Umfrageerfolg? Das ist, das ist relativ leicht erklärt. Wir haben derzeit eine Art politisches Vakuum. Das sind natürlich noch die, die Nachfolgen natürlich von, von der Implosion der türkisen ÖVP und natürlich die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die ja bekanntermaßen nicht weg ist und wenn man sich das jetzt wieder anschaut, was wieder dieser Tage passiert ist, die Maßnahmen werden aufgehoben, außer in Wien. Ähm, jetzt kommt eine Ampelkommission, die sagt, die sollte man wieder einführen, die wird aber dann zurückgepfiffen, Ich meine, dass man sich das zurückpfeifen lässt, wenn ich, wenn ich der Mitglied bin in dieser Kommission sage ich auf Wiedersehen und habt es mir gern. Ähm, aber bitte, äh, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Uh, nicht das, was soll das für ein Vertrauen auslösen? Und dann ähm, suchen Menschen einfach nach, nach politisch neuen Häfen, die sie ansteuern können. Und diesen, diesen Hafen bietet jetzt die MFG. Das ist natürlich ein, ein Selbstläufer, sie kommen auch in der Tiroler Gemeinderatswahl, äh, kommen sie hinein in, in dort, wo man antritt. Und haben auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, die MFG ist derzeit eine politische Projektionsfläche, in der sich die Menschen einiges hineindenken können. Ähm, die MFG als solches ist ja eigentlich im, im medialen Diskurs nicht vorhanden, nicht vorhanden. Ja, was wahrscheinlich gescheit ist. So, die wird jetzt mal da sein, ähm, ob sie dann tatsächlich in den Nationalrat einzieht, egal wann diese Wahl ist, wird man sehen, zum derzeitigen Zeitpunkt können sie darauf wetten, also sie können nicht darauf wetten, weil es wird keine Quoten drauf geben, also werden es <lacht> nichts
1: verdienen. Aber ist das das typische -pro ähm, Typisch. potenzial das ist, man in Österreich hat?
0: Naja, na ja, es ist, ist ja nicht, 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 nicht alles und jedes ist, ist Protest, aber in dem Fall ähm, ist es natürlich äh, sehr stark anti-establishment orientiert. Und ich würde nicht den Fehler machen, ähm, das eins zu eins mit mit freiheitlichen Wählerpotenzialen gleichzusetzen. Selbstverständlich gibt es da Überschneidungen. Ähm, was da? die Partei am Ende des Tages auch ein bisschen wehtut, aber ähm, wie gesagt, es gibt, da gibt es auch Menschen Mitte, Mitte der, mit der Links, ähm, die, die die MFG jetzt einfach wählen, weil sie sagen, ich, ich finde die Positionierung, die sie in der Corona-Pandemie hatten, gut. Alles Weitere wird man ja sowieso sehen, denn auch schon x-mal gesagt, spannend wird wenn sie sich bei diversen anderen Themen positionieren müssten, wie zum Beispiel jetzt
1: in der Ukraine-Krise. Mhm. Ja. Aber die sind da. Das wäre auch eine Bewegung, die sich dann auf neue Themen setzen würde. Und ja,
0: also wir, weil, weil ich, ich, wir wissen ja wir wissen ja eben so wenig. Wir wissen ja auch nicht, wie die inneren Strukturen ausschauen. Es, da ist doch so 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 viel im Unklaren. Da kann man leider Gottes wirklich nur sagen, wir werden schauen, was die Zukunft bringt, ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Juniorpartner der Regierung, zu den Grünen. Die kommen dieses Monat auf 11 Prozent, verlieren mhm. zwei Prozentpunkte. Ähm, Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, da muss ich jetzt niemand, Werner Kogler, muss ich keine Sorgen machen, keine schlaflosen Nächte, weil das ist auch normal, diese, dieses Hin und Her. Ähm, hat das was mit dem Wechsel des Gesundheitsministers zu tun? oder? Nee. Glaube ich nicht, weil
0: wir haben die Umfrage gemacht von Montag bis Donnerstag. Sie ist erst ja zu Wochenbeginn so durchgesickert. Na, da war schon, nein, nein. da, da, da war schon, nein, wir haben es mitgenommen. Sorry, Korrektur, genau. Ähm, ich würde es nicht überbewerten, weil wir sehen ja auch, dass die, die, die Grünen da die ganze Zeit hin und her schwanken. Also, wir haben, der, der, der Tiefstand war, und das ist jetzt schon ein gutes Jahr her bei ähm, zehn Punkten. Die pendeln halt zwischen 10, 11 und 13 Prozent ja, irgendwo in der Gegend immer herum, ähm, weil wir ja nicht exakt messen können. Und dementsprechend, mein Gott, würde, würde, würde mir da keine grauen Haare wachsen lassen. Ähm, da, wenn man sich nachhaltig unterhalb der 10 Prozent-Marke verfestigen würde, dann würde ich sagen, okay, jetzt hat man ein Problem. In dem Fall bin ich bin ich ganz entspannt.
1: Was mich abschließend noch äh, interessieren würde, Herr Haig, wer ähm, kriegen Sie da Rückmeldungen äh, bei der Umfrage? Ähm, jetzt neues, neue Krisensituation, ganz anderes Bedrohungsszenario auch in Österreich ähm, ist das Thema bei der Umfrage. Ähm, wie wird sich das in den nächsten Wochen, wenn der Krieg weiterläuft, weiter auswirken? Naja, das ist deshalb
0: äh, selten Thema, bis kein Thema, weil das ist eine, 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 klassisch geschlossene Befragung. Wir sind mm. quantitative Fragen Da bekommen die Menschen diese Fragen. Zweitens. Bei Online haben sie überhaupt keinen Austausch, was schade ist, weil per Telefon, da, da, da bekommt man dann schon mal ja. was mit. Ähm, wann haben wir das mitbekommen, dass das letzte Mal, oder eine richtige Reaktion bekommen, das war, wie die beinschaber Affäre aufgegangen ist?
1: Natürlich. Ähm,
0: und da haben dann da haben, wir, da, da haben wir dann angerufen, dann haben die Menschen gefragt, die erste Frage war, damals wer zahlt die Umfrage? <lacht> ähm, also da sind, aha, da, da, da tut sich was. Aber natürlich die, die die Verunsicherung, die derzeit herrscht, ist natürlich in, in, in allen Umfragen, die wir dazu machen, natürlich deutlich spürbar. Also zum Beispiel letzte Woche haben wir fürs Profil auch abgefragt, ähm, wovor man sich dann am meisten fürchtet, mhm. und das war dann der, der, der Atomkrieg. Ja. Und jetzt sagen viele Experten-Experten, Experten das ist natürlich, da muss man, äh, dies heute wirklich aufpassen, auch insbesondere in im militärischen Sektor. Und sagen Sie, das, das ist wahnsinnig unrealistisch, aber wahnsinnig unrealistisch heißt nicht vollkommen unrealistisch und das das macht die Menschen natürlich unrund ja abgesehen davon dass, dass dass die Menschen das Gefühl haben ähm,
1: Putin ist nicht das was er immer vorgegeben hat zu sein nämlich berechnet mhm. und pragmatisch und das war auch dann kurz nach dieser Drohung an diesem Sonntag genau. kann ich mich erinnern ich bin da auch am Spielplatz gerade gestanden und wo man diese diese Eilmeldungen gesehen hat ist einem schon anders worden also es ist schon nachvollziehbar dass das auch wenn die Bedrohung vielleicht nicht real ist, trotzdem...
0: Naja, was, was, ist, was ist nicht real und was ist real? Ja, ja also das, 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 das ist das eine. Aber das, das Zweite ist natürlich auch, dass wir diese Form von Auseinandersetzung so gar nicht mehr gewöhnt waren. Oder wir haben es sehr, sehr gut verdrängt. Weil ich erinnere mich Beides noch, wenn ich ein Jugendlicher war, war... Der, der Kalte Krieg mit der x-fachen Vernichtungsmenge der Welt, ich weiß nicht, die Welt ist 35 Mal vernichtbar, oder was weiß ich. das war damals schon ein, ein, ein bedrohliches Szenario, aber da hat man auch irgendwie damit leben gelernt und diese Situation ist für uns jetzt relativ Neu ist sie eigentlich nicht, aber sie, sie erwischt uns einfach am, 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 am falschen Fuß. Und da, da merkt man, dass die, die, die Menschen wirklich, wirklich unrund werden, weil es halt nicht kalkulierbar ist. Mhm. Mehr. Und äh, ja.
1: Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man jetzt gerade zwei Jahre. Pandemie-Ausnahmezustand hinter uns haben. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, das eine verabschiedet sich so schön langsam in den Frühling. Und das andere aber das steht vor ist, der Haustür. Ja, aber
0: das Interessante ist halt, ich bin ja auch quasi ne, ne, Politikwissenschaftler gelernter Historiker. Ähm, und dann schaue ich immer halt immer in die Vergangenheit zurück und sage, es war eigentlich immer Krise. Also Krise ist eigentlich immer. Ich glaube nur, wir, wir nehmen sie in unserem, in unserem Alterskohorten anders war. Weil, wenn ich mir die, die 80er Jahre anschaue, da war der Kalte Krieg auf einem Höhepunkt. Wir haben einen glücklicher kleinen Reaktorunfall gehabt, in, in, Europa, nämlich Tschernobyl. Ähm, die, es war, das Umweltthema war, war, ganz, ganz stark da. Es gab die verstaatlichten Krise in, insbesondere in Österreich. Das war Nazi-Effekt aus den 70ern. Ähm, es gab das Kriegsrecht in Polen. Sie wissen, die Auseinandersetzung Solidarność gegen Jaroselski. Ähm, es, es, es war eigentlich immer was los. Ich erinnere, Sie der, 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 der deutsche Herbst, ja. der RAF-Terror, zwei, zwei Terroranschläge in, in Österreich, Ölpreisschock. Es war immer was. Und wir, wir, wir verklärt, oder der Mensch, glaube ich, verklärt im Rückblick immer wahnsinnig viel. Aber ja, die Menschen erleben es derzeit so als wirklich die, die permanente Krise. Und man hat das Gefühl, das ging 2008, 2009 mit Lehman irgendwie los. Mhm. Dann hat man geglaubt, der Euro und Griechenland steht permanent an der Kippe. Dann kam Syrien. Das war auch schon länger, das war lustigerweise auch schon längere Zeit ein, ein Fall. Aber dann ist es tatsächlich 2015 in Europa aufgeschlagen. Und das Interessante ist, wir lernen nie aus der Vergangenheit. Die meisten Konflikte kündigen sich wahnsinnig lang vorher. Also, auch Ukraine. die Pandemie, ja auch die, auch die Pandemie, genau. Die österreichischen Militärs, die meistens sehr sehr gut auch informiert sind, eine, eine tolle Risikoabteilung, ähm, haben viele Dinge schon sehr sehr früh angekündigt: die, 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 die Syrien- und damit folgend Flüchtlingskrise, ähm, die, 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 die die Pandemie ähm, und wenn Sie heute mit Militär sprechen, mit den Ukrainern sagt man: Na ja, wir haben es nicht ganz geglaubt, aber eigentlich was? Hat es sich abgezeichnet, ja. das hat sich schließlich. Und das, das ist wirklich interessant, wie lange wir brauchen, um auf Dinge einen wirklich sehr konkreten Blick zu werfen und dann auch daraus Handlungen abzuwerfen. Das ist im Privaten, glaube ich, auch genauso. Ja, das ist wirklich spannend. Ich bin kein Psychologe. Ähm, sollte man sich vielleicht mal anschauen, werden es wahrscheinlich schon mal gemacht haben. Ich habe es noch <lacht> so nicht gelesen.
1: Herr Heike, vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick, auch wenn wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind.
0: Und es war eigentlich Aber, kein Einblick, sondern nur ein, ein Ausblick ein in einen möglichen Einblick.
1: Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir hören uns wieder im April.